1: det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre eh, positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Eh, jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, jojna eh, eller vad säger du mannen
0: veta mer så gå in på folkspel.se snedstreck med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket joina Vi är sponsrade av Länsförsäkringar.
1: Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning det finns inget sparande till mig själv det finns ingen pensionsgrej som alltså så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffe i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten, som jag kallar den föra sig över mina barn eh, this ends now
0: Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina
1: löften Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring Tack så mycket
0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden Välkommen du också Nisse du, Vill jag?
1: Jag, jag säger tack eh, och jag bugar och bockar eh, för att du är här, mannen och för att ni som lyssnar också är här. Bra gäng. Ja, eller hur? Eh, jag tänkte börja med att ställa en fråga. Eh, vi pratade ja. lite om det innan, ska man ju liksom erkänna, och du sa redan då att du så här, har svårt att bedöma vad du ens tycker om det. Men jag tänker att ja. vi ändå kan kasta upp det, för det kan ju vara intressant för att lyssna och tänka lite kring det. Mm. Eh, Erik eh, Vet vem Erik är? <laughs> Erik Persson? E, nej, det vet jag inte. Uh, han kom alltså tre i årets VM i yoga.
0: Är det sant? Alltså, ja, Okej, okay, ja, fortsätt. Mm. I början på juni, uh, Där är en lite
1: gammal artikel. Men, jag, jag kom... men vänta, för
0: jag hittar på Jag googlade nu när du pratar om i yoga. Alltså uh. vann Erik redan 2014, brons? Uh.
1: Ja, jag antar att det är liksom en gammal artikel jag hittat för jag, jag, jag tror,
0: det måste vara det, för det var också juni
1: ja, men jag Eller hörde... så det går det alltid VM i juni Nej men jag hörde, jag hörde, jag vet inte om det var Erik Jag hörde i alla fall en diskussion om det på radion Om att tävla ja. i våga Och då så blev jag så fascinerad så jag började googla
0: lite Och då hittade jag då att mm. det finns en svensk då, som uppmanar väldigt mycket. Ja, 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 ja. okej, okay, ja, jag fattar ja. Du hittade uh. den här uh, grejen mm. jag, jag vill kolla hur det har gått för dem efter det har fortsatt eller blev han liksom skammade olika radiosändningar då? Uh,
1: nej, men vet jag inte. Han är ju väldigt uh, flexible uh, i alla fall, ser man på bilder. Ja, uh, verkligen. Men, men uh, jag... Uh, <tryck> uh, dels är han, verkar han var fascinerande för att han började när han var i 27 åldern för att han var trum i sitt band och provat på yoga
0: för att orka med rock'n'roll i livet. Uh, Just och, det. Och... Uh, Ja, det är den här. Alltså, du det här är fan helt otroligt Snigelposten alltså, När han gjorde det här så var podden ett Vi, vi höll på Men det var nio år sedan ja,
1: men, alltså, men Jag, jag har hört jag tror att det är han jag har hört också på radion <laughs> ja. eh, och, och för att det på något vis så har det blivit aktualiserat Med det här med ja. yoga men jag tänker Han gjorde så här... ett stort
0: ba bankrån Och då tog de upp det att Det var ändå värre än han tävlade yoga För nio år sedan Det här är ju ingenting mot det men
1: alltså Min grej var väl sådär att det är eh, alltså, alltså täv det är klart att man kan tävla i yoga och jag menar kritiken som har kommit mot det är ju lite kanske samma kritik som jag har att, det är så här, att jag blir så här, men vad fan ska man tävla
0: i fucking allting alltså, det är <laughs> ja, liksom, jag, jag, jag är mer fascinerad över att du ens har att du ens har, har, har tänkt alltså att du har idéer om vad yoga ska vara
1: Ja, men, ja, men vi är ju det är yoga.
0: Ju mitt beröm till dig mm, Tack men, äh... Att du har, har idéer om det
1: Jo men jag tänker att om, om, om jag skulle börja hålla på med yoga Då skulle det vara för att jag skulle vilja komma Vi gjorde komma...
0: ju ett försök du och jag för några år sedan Ja
1: pappa yoga eller vad var det för någonting vi ja, Broga det. Ja broga just det mm. Uh, nej men, alltså, du vet, Att man vill yoga För att komma i kontakt med sig själv Och vara liksom i sitt inre rum Och så här, ta bort alla yttre krav Och allting Men sen så känns det otroligt uh, Signifikativt för en man Som är då i 30-årsåldern Och som sen fortsätter med yoga Att man liksom ganska snabbt gör tävling av det Och jag tänker man kan mm. dra en parallell Till liksom uh, att man är, blir en eh, motionsidrottare för att man ska må bättre. Och sen så är det ju ganska signifikativt för män att de ganska fort gör liksom, tävling av det också. Att det ska det bli prestation. Nej, det är det jag aldrig har om. Mm. Men att det ganska snabbt blir prestation i liksom allting ja, vad man än gör. Och att vi människor är så liksom, snabba på att göra prestation. Så är det ju här i Mellanöyden
0: av... väldigt mycket att det är väldigt mycket duktig man duktig killesyndromet. Ja. Hur skulle du beskriva alltså, duktig killesyndromet 2023? Nej men, ja, men det är väldigt mycket män som är kanske ofta kommer från nåt lite mindre ort och sen mm. så har varit läshuven, studerat jätteflitigt varit kursettor och sen eh, jobbat stenhårt och så har de något jobb inom finans eller så är de advokat eller någonting och sen är de skitduktiga på jobbet och sen på fritiden så är de skitduktiga att tävla i längdskidåkning eller löpning. Ja. Det är eh, väldigt utbrett. Ja, och det, men det känns ju också väldigt manligt. Ja, ja, att... ja Alltså för, förutom det att det finns ju motsvarande...
1: Ja, det är mycket färre lyckra
0: kvinnor såklart, absolut.
1: Det det. Ja, ja alltså det är klart att det finns, det finns ju exempel på allting såklart om man liksom vänder vid det, men jag tror att liksom go-to-läget för en man är att göra tävling av det. Och då tyckte ja. jag att det här exemplet att börja då tävla i yoga var liksom så här höjden av att hitta ja. liksom något, man gör ja, någonting för att typ må bra för man ska bli rocktrummis och sen så klipp till några år senare när man så här tävlar i VM i det. Eh, ja. och att man ska liksom göra, man ska bli bäst i fucking världen på yoga. Eh, så... min lilla syster har ju tävlat i EM i pole. Mm. Verkligen. Eh, det har de ju faktiskt gjort. Men, eh, och då undrar jag om det är om det här är sunt alltså för mm. det är ganska lätt att avfärda det som någonting så här ganska eh, stört beteende att man så här, ska man tävla i allting eller är det liksom någonting Ja, det, behöver, det ena behöver inte utsluta det andra men något djupt mänskligt och som också är så här, någonting som bör uppmuntras alltså att det liksom är ja. att man får utlopp för någonting i det där som man har inom sig eh, eller, eller, eller bör man eh, försöka komma runt det och göra saker utan att eh, känna att man måste prestera att man gör det bara för att Vad tycker eh. du? Vad oh, fan tycker jag egentligen alltså. jag tycker ju att Alltså jag tycker så här Som, som jag alltid tycker egentligen, det är så här, och Att man måste tror jag ransaka sig själv och, och förstå varför man gör saker Och om man flyr in i någonting I det här tävlandet Så kan det ju finnas anledning Till att eh, undersöka I sig själv Var det är man flyr ifrån När man eh, sysslar med det här tävlandet eh, Om det nu är yoga Men där
0: skulle man ju kunna fly lika mycket Med en annan approach till sitt, sin idrott Alltså det behöver inte vara tävlandet som är en flykt mer än någon annan ja, närmande till sporten.
1: Jo men om man säger så här, ja, Men Just eh... i
0: yoga finns det väl vet, många så här, kvinnor som går in i det svinmycket och åker till Indien och sånt där som kanske inte tävlar i det men ändå liksom håller på med det 15 timmar. Per dag, liksom. Men, men är det skillnad? Alltså, Nej, det inte här, per dag, per vecka. Det här, det, här blir, det här blir lite... Vi spelar in väldigt sent, ska vi
1: säga. Vi har nog aldrig spelat in så här sen Klockan är tio på kvällen när vi... Eh, eller fem i tio om nu. Eh, mm. Så det kanske blir lite fladdrigt resonemang. Men jag menar, är det liksom... Eh, det här är en annan fråga egentligen, men är mm. all flykt... Till exempel så här, är det... Om jag till exempel... Eh, jag kommer komma in på det lite mer känt, Men om jag till exempel känner att jag har ett stresspåslag alltså av liksom lite mer psykisk karaktär och då ställer mig på cross-trainingen och trycker på utav helvete i en timme och sen känner mm. mig bättre efteråt. Eh, är, är det liksom att föredra framför att typ hälla i mig eh, tre stora stark och fyra järn och uppleva samma typ av fliktkänsla är det liksom, är, är det själva Ja flikt... det är klart, men det är ju för, en... för lätt. Nej, men är flyktbeteendet i sig någonting man bör ta tag i oavsett vad man gör? För jag förstår ju att så här, alkohol är ju skadligt för en och man kan liksom så här, vara skadlig för sin omgivning på ett sätt som man inte kan göra med löpning. Men om vi bortser från det, är det liksom ett problem att fly in i saker... Eh Alltså per se, oavsett egentligen vad man flyr in i och är det någonting som man bör göra någonting åt eller ska man bara acceptera att det är bra att fly in i saker? Förstår alltså man kan ju inte
0: ha någon absolutistisk syn på det för att eh, det är klart det är nödvändigt att fly från saker och det är också nödvändigt med livslögner. Okej, okay. eh, Nej men jag tror de flesta människor skulle inte klara sig utan ett visst mått av flytt flykt Och ett visst mått av livslängd. Man kan, var, alltså, men var
1: går det, gränsen då? Alltså, var, när ja, ska vi kan man...
0: komma till det, men det skulle ju vara ungefär som, alltså, som man kan tänka att ärlighet är ädelt och eftersträvansvärt. Men det är ju inte. Det vet ju alla att det är ju inte eftersträvansvärt att se exakt vad man tycker till varje människa. Inte ens när de frågar vad man Nej. tycker om saker, alltid. Nej. På samma sätt så är det ju inte så är ju. I, nästan inte någon redo att möta sig själv som man verkligen är precis hela tiden, så man behöver ju lite flykt men, men om det är så här att det finns eh, att det finns avgörande saker i ens liv som man skulle behöva ändra för att blomma ut som den människa man verkligen är till exempel ja, då, då, då är det ju ett destruktivt mönster att man fortsätter fly och fortsätter ljuga för sig själv och,
1: och, och, och hur vet man skillnaden? Alltså, det är väl det som jag tycker är så här, Var går den här gränsen? Det, det finns liksom en absolut gräns tolkar det göra det som. Liksom. Men när ska man veta eh, när man liksom flyr in i någonting för att komma undan sig själv eh, i största allmänhet? Och när ska man göra det som en så här lite naturlig flykt för att ibland är det skönt att liksom släppa sig själv lite grann? Så
0: alltså, det vet man ju inte, men man kan ju säga så här att. Oftast så är det väl lika mycket passion som det är flykt. Ja. Alltså att det är någonting som verkligen ger en så otroligt mycket. Mm. Det är svårt, alltså det är en förälskelse, det är svårt att sluta tänka på någonting annat än den där att bli lite bättre, att vinna över sig själv, att utvecklas. Um, Men det är, det är intressant, det, det finns också ett annat svar det vi är väldigt svårt det. att veta. Skillnad. Det finns
1: ett annat perspektiv på det också tänker jag som är såra är det skillnad till exempel om man sitter och skriver för skrivbordslådan och liksom flyr mm. in i någon typ av sån grej istället för att ta tag i uh, uh, vad det nu kan vara alltså saker med sig själv som man borde typ utveckla och ta tag i, man kanske är så här. Uh, man kanske isolerar sig lite mer än vad man borde för att man tycker att det är jobbigt att ha kontakt med andra och då tycker man det är enklare att umgås med tangentbordet mm. och om man gör det men liksom är inte speciellt talangfull eller visar inte upp det för någon eller om man är exempelvis då en typ Ulf Lundell eller inte vet jag Håkan Hellström eller någon som liksom ger andra. Eller ta någon eh, Nils van der Poel eller någon sån här när, idrottare som gör saker som liksom andra får utbyte av eh, när de då ändå håller på att fly ifrån någonting i sig själva. Eh, är det liksom är, är det att föredra att man gör någonting? som då till exempel då vinna komma tre i yoga-VM är det liksom bättre mm. än att bara mm. hålla på yoga 16 timmar om dagen utan att så att säga eh, få, få någonting ut av det, att till exempel att vi sitter och pratar om det, att bara att vi sitter och pratar om den här Erik-personen berättigar det hans liksom tävlande i yoga på ett sätt om men, man kanske, bara skulle... men
0: Jag tänker också på det med att man alltid tänker att de som håller på med någonting passionerat, att de, att de skulle fly alltså det, man kan tänka sig att när Erik satt och trummade eller om någon motsvarande Erik sitter på ett skrivbord och attesterar fakturor så kanske det är en flykt från att blomma ut som den här yoga-tävlingspersonen. Ja. Eller hur? Det kan ja. ju lika gärna vara det som är den sanna Erik som ja. inte flyr från sig själv och tar liksom konsekvenserna av att han är som han är. För sen så ja. startade han en Bikram-studio slutade tävla och mm. frodas i den. Mm. Det blir bickram som barns skrev verkar det som. Men, men en annan sak som jag tänkte på eh, nu glömde jag helt vad jag tänkte på. Det, jag tänkte på många olika saker. Det var jätteintressanta fråge, frågeställningar som öppnades upp där, tycker jag.
1: Jo, men och det är ju fascinerande för jag, för jag brottas ju personligen med så här, var går gränsen mellan att här, fly på ett destruktivt sätt och faktiskt
0: alltså för att slippa undan sig själv eller andra. Man kan ju ta ett exempel. Men nu kommer jag är... på det. Det, alltså, man brukar ju prata om ibland i, så här, i, i träning Ska man hålla på med det som man Ska man träna på det som man är dålig på Eller det som man är bra på? Ja just det I tennisen så är det ju, är ju konsensus
1: Att man ska utveckla det man är bra på Och bara underhålla ja, det man är dålig på Ja exakt, precis
0: och, och, Så tänker jag nog Så, så pratar man nog enligt, inom konditionsidrott också Och då kanske det är liksom att Ja, den där personen sitter och skriver för skrivbordslådan eller på Österlen och skriver för världen kanske borde beblanda sig med folk. Men den har en fallenhet för att skriva fantastiska grejer för brevlådan eller i böcker som ges ut. Och därför så ska den göra det. För det är där den ändå förverkligar sig själv. Mest. Men finns det ett egenvärde i att utmana sig själv? Ja, det tycker jag i och för sig att det gör. Ja, för att, jag, jag tar ju upp
1: det i min bok Bara för att det,
0: min egen erfarenhet är att, att att kickarna brukar bli så pass mycket större då.
1: Ja, men i min bok så tar vi upp det för då pratar jag med en, en forskare eller han är inte forskare han är rådgivare på Uh, nu ska vi se, jag kommer inte ihåg riktigt nu exakt vad organisationen heter men det är alltså uh, en organisation som är, står både på liksom, arbetsgivaren och arbetstagarens sida, så att de hjälper arbetstagarna när arbetsgivarna måste göra en omorganisation så att arbetstagarna blir typ uh, överflödiga och måste gå vidare och de hjälper arbetsgivarna uh, att undvika det och göra det så smidigt som möjligt och han pratar i alla fall, trygghetsrådet heter det nog uh, mm uh, och han pratar ju mycket om det här med att utmana sig själv och det är ju i grunden någonting positivt det tar alla de här olika forskarna upp i min bok, vare sig de är hjärnforskare eller näringsfysiologer eller vad de nu kan vara, att, man, att det he handlar hela tiden om att flytta fram sina gränser och utmana sig själv för att det tränar hjärnan och det skapar liksom, eh, fler synapser eller större muskler eller vad det nu är som gör att man liksom klarar av eh, livet och vardagen bättre och då är det väl kanske, alltså där kanske inte det är lika enkelt att applicera det här resonemanget att man ska träna på sina styrkor, enkom. Kanske inte går att överföra i ett resonemang om livet som helhet på samma sätt som det går att göra om man sysslar med exempelvis en idrott eller om man har en jättefallenhet för yoga men man är jättedålig mm. på sociala tillställningar. Då kanske det är att hade man varit en idrottsman eh, om vi säger då att livet är en sport, då kanske man bara skulle ha sysslat med yoga för där har man en fallenhet. Och sen så helt... Eh, Struntat i de här sociala sammanhangen Men att vara människa är väl kanske Att försöka utvecklas inom alla områden För att på så sätt liksom ge, sin, ge sin egen hjärna Så stor liksom kraft som möjligt eh, Mot motståndskraft mot eh, Demenssjukdomar Eller vad det nu kan vara eh, Så på så sätt så kanske det inte är eh, Nu hamnar vi rätt långt ifrån det här med Huruvida det är okej okay att, att tävla i yoga Men eh, så jag landar nog i lite grann Att man kanske inte bara Jag tror, jag tror att det så här tror jag Det är jätteviktigt att formulera sig själv Vad man är duktig på Så att man förstår Det här är mina styrkor i livet De, de har jag, de kan jag falla tillbaks på men ska, man ska vara minst lika medveten om sina svagheter och sina, eh, alltså sina liksom, eh, dåliga, där man är sämre så att säga. Och var ett, vara medveten om dem och två, försöka utveckla dem också. Eh, så att man inte bara yogar 20 timmar om dygnet och sen så inte eh, gör någonting annat. Ett exempel är i föräldraskapet Där är det på podd om föräldraskapets, eh, mirakel och avgiftsvartsidor. Skuggsidor. Skuggsidor och en sån där grej som vi har tagit upp många gånger det är ju det här med hur man kan fly in i hushållsarbete mm. för att slippa liksom ansvaret som det innebär att vara förälder eller partner eller vad det nu är att man kan liksom stå och laga mat i timmar eller hålla på med bilen eller Det liksom... kan inte jag längre du,
0: äh, Nej okej okay. äh, det, men, men... det går inte om man har en ettåring Nej det, 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 Fast det går ju Nu står om jag skrika det... skriker på barnen Jag ska fritera nu, kan inte någon
1: ta Adrian? Jo, men det bygger lite grann på att man Fan, har... Fan, kryper.
0: Det olja liksom. Allt.
1: Jo, men jag tänker på ett exempel som vi hade som jag kom ihåg tidigt. Det var ju så här hur jag tyckte att det var så skönt att bära upp alltså vinterdäcken på vinden. Alltså en sån här... Att få, liksom, att få vara på vinden och vara i fred. Alltså nu är det ett gulligt exempel i sammanhanget. Men att det liksom är... Det, bygger
0: på, det, där, det, skulle det inte... där var ungefär som när uh, Muss Hasselvall gjorde en sån här I have i me, me Too. Så här, jag har gjort grejer. Ja, han berättar att han har en gång när hans flickvän stod och diskade. Ja, så precis. Kom han fram bakifrån och kramade om henne. Ja. Jo, och men hon men... var inte alls sugen på en kram. Han Nej, hon, ville, hon ville vara i fred.
1: Det. Hon hade på flyttat in mm. i huset så Jo, men jag menar, det bygger på alltså, att jag kunde alltså, gå någonting upp som ett bekän en bekännelse som är gullig. liksom. Jag menar, om, jag, om, jag, om jag går upp med däcken på vinden eller om jag går ner i tvättstugan och manglar dukar eh, så bygger det på att någon annan har hand om ettåringen. Jag kan ju inte, du kan ju inte lämna ettåringen och fritera utan då måste ju eh, Sara eller något äldre barn ta hand om mm. ettåringen under tiden. Och det är det jag menar. Det går ju inte. Om man är ensam ansvarig så kan man ju inte fly på det sättet. Då blir Nej. det ju jättekonstigt. Eh, men om man vet med sig att man alltid flyr in i varje investation i däckbyte eller i... Eh, Eh, tvätt, eh, dukmangling och sådär för att slippa undan så kan, kan ju det vara någonting som man kanske måste jobba med att man, även om man som par är så här, ja men jag är jätteduktig på att tvätta och eh, min partner är jätteduktig på att vara med barnen, då kanske det ändå är någonting som man bör försöka göra någonting åt för, inte bara för barnens skull men också för sin egen skull, för man måste liksom träna sig i eh, de där andra eh, egenskaperna så att säga mm, uh, mm. Alltså, det, det, blir väl, det blir väl slutsatsen eh, som <laughs> vi kan dra här. Eh,
0: jag ja. tänker mer och mer att, att den här Erik Persson mm. att han verkligen satsade. Alltså jag tror inte det var en flykt. Det var en satsning. Ja. Att det var modigt av honom. Att han kanske hade flytt innan. alltså. alltså ja, ja, ja jag vet inte. Jag vet inte
1: riktigt. Alltså, men det är också väldigt olika som personer. Alltså jag tänker att man är ju eh, att Just nu är jag inne i ett skede i livet När jag tänker att det finns två typer av personer Personer som kan stänga av och koppla bort Och göra någonting annat För att eh, liksom komma undan sig Själv eller komma undan yttre omständigheter Och sen så finns det sådana Där det inte riktigt hjälper Alltså där man aldrig riktigt slipper undan sig själv Oavsett vad man gör Om man inte typ tar heroin mm. eller någonting Alltså förstår jag mig Jag gör alltså? den med den första <skratt> jo, och jag har ju märkt att många av dem som jag trivs med, människor som jag umgås med som jag blir nära med, de är nog det förstnämnda, mm. eh, medan jag själv är nog det sistnämnda, jag har ju väldigt svårt att liksom, släppa mig själv, alltså jag har svårt att liksom, släppa kontrollen på det sättet alltså vare sig det är med alkohol eller med eh, löpning eller någonting det, det som kan hjälpa är ju alltså eh, fysisk utmattning har jag ju märkt alltså det gör ju det händer någonting när efter 20 minuter löpning eller krostträning eller vad det är, när liksom adrenalinivåerna pumpas upp och svettet kommer, då trängs, liksom, då trängs saker undan och det liksom händer någonting annat igen. På ett sätt som det inte riktigt gör med alkohol. För alkoholen tycker jag förstärker ju snarare mm. de där hos mig, de känslorna som jag har, eller mig själv så att säga. Vad är det, det, för det?
0: Vad, vad är det du skulle du vilja fly från om du kunde?
1: Ja, nej, men, oh, gud. ja, men gud. Det, det, det vet jag kanske inte riktigt. Och det är väl en sak som man måste ta reda på alltså, i det hela. Alltså, det är väl en del av processen. Uh, jag tänkte lite på det ikväll. Jag, jag vet uh, att vi vi, vi, när vi, vi gjorde ju lite transparens, Vi pratade lite kort innan om vad vi skulle prata om. och Då kom vi båda fram till att våra respektive kvällar var ganska mm. intressanta att ta upp. Uh, och det, jag tänker att i mitt fall så, så är det intressant i just det här hänseendet. För att ikväll har jag haft en sån här kväll Eh, där jag har eh, Alltså Verkligen inte kunnat Riktigt fly undan mig själv Alltså jag har varit eh, Mitt liv just nu Är ju mm. väldigt eh, Schizofrent Alltså det är väldigt bipolärt så att säga Där jag varannan vecka Är liksom 100 procent förälder Och då är jag 100 procent förälder Då är jag liksom inte kunnat fritera Eller gå undan med något bildäck, så där eftersom jag är, <laughs> mm. eftersom Fritera jag är en... kan man om man har stora barn Jo, men det kan man. Men du förstår, du förstår liknelsen. Ja. Alltså att man är... Att jag är ensamstående pappa varannan vecka. Och varannan vecka så är ju ingenting. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså jag är ju... Jag, jag har ju 14 år nu snart varit en pappa. Mm. Eh, liksom. Och då varannan vecka nu så är det som att det liksom upphör. Och ikväll mm. så var det så här extra tydligt. Jag tror ni, att det är... Man,
0: ni, man ringer inte varandra typ och säger godnatt, godnatt samtal eller så som jag kanske har gjort om man, när man lever tillsammans på 100 och reser bort det mecka Nej Det här blir alltså, någonting
1: annat Ja, nej, men man inte. gör inte riktigt det alltså, utan det blir ju lite grann att man eh, kopplar bort eh, för att eh, i början så var det väl för att det är ganska skönt eh, mm. alltså att liksom eh, att koppla bort och att liksom någon annan tar ansvaret och jag kan liksom fullt ut ägna mig åt liksom i mitt fall då på något mm -hmm. vis. Alltså liksom att man att man att man ja, flyr bort i någonting. Uh, om det nu är liksom att man kan då då kan man ju med gott samvete bara stå på crosstrainen i en timme, en och en halv och sen basta i, i 45 minuter utan att någon överhuvudtaget bryr sig. Eller så kan man gå ut och supa i bitar och komma hem vid tre utan att man liksom behöver tänka på att man jag har följer Det är på,
0: på så jag vet att det första har du inte gjort på väldigt länge.
1: Nej, en och en halv timme har jag inte gjort. Uh, mm. Men jag gör ju en halvtimme, timme, 45 minuter uh, every now and then. Det gör jag
0: Just det. Mm. Mm.
1: Uh, men uh, det, det är sista. Du kan göra det var du vill. Det finns liksom ingen uh, app för uh, alkoholintag och uh, körlighet. Jo, det finns
0: i princip och, för sig Be Real och uh, så finns det Instagram. Och där ja, vet det alltså, är det man är. Det, det, det sällan ju... man ser det utan någon enhet
1: ja nej, nej så är det, men jag menar det är ju skillnad när man på Strava, för er som inte vet så är Strava liksom som Instagram för löpare kan man säga och där loggas ju allting, alltså pulsnivåer, längd alltså det är väl såna fall om det skulle finnas en app där det är så här promillehalt, antal enheter, ja. hur länge man har hållit på när man, kom i, när man kom i, i säng och så vidare det, skulle, det är en sån app, finns ju inte än. eller kanske finns, det vet jag inte, men det är inte som jag vet om i alla fall Nej, um, och, men Om då är det ändå så jag kan följa dig. Men då ikväll har jag haft, och det är, jag tror, det är nog första gången på väldigt, väldigt länge som jag har haft en kväll när jag liksom har varit själv. Förstår du vad jag menar? Att jag har liksom mm. varit själv med mig själv. Och jag har också gjort ett experiment: att jag så här, har inte heller fått logga in på sociala medier. Jag har liksom inte fått kommunicera. Jag har inte gått så långt att jag har ställt mobilen på liksom stör ej. Så att jag, alltså om någon skulle ringa eller smsa så skulle jag märka det. Men det gör ju inte folk så ofta. Utan den kontakt man har med folk är ju oftast på sociala medier. Eh, på många, alltså de här lite mer ytliga kontakterna man har. Uh, det är ju sällan det typ ringer på kvällen sådär, som det kunde ha gjort förutiden utan om någon vill någonting så kanske de skickar iväg något meddelande på Instagram eller på Snapchat eller på uh, ja, någon annan ja, det är väl de två uh, som jag uh, är aktiv på mm. men uh... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Post your free job on achieve today. Eh, då har det ju varit ganska intressant att bara stänga av och liksom se vad som händer lite grann. Och det är ju alltså det är, det är ju det är väl det som är lite jobbigt, för det är ju lite läskigt nästan. Alltså det blir liksom det blir så jävla tyst och så jävla ensamt. Och så, Förstår du vad jag menar? Att det liksom blir det blir ju eh, eh, alltså det, och speciellt tror jag också när jag ställer relation till det otroligt hektiska som man har ja. annars då varannan vecka. När man liksom är mitt uppe i det och det bara snurrar på allting. Och man ska göra liksom tre frukostar på morgonen. Och man ska liksom se till att alla barn kommer iväg. För att även om jag har ganska stora barn så är de ju ändå så pass att man måste liksom hålla lite koll på dem. Man måste väcka dem. Man måste kolla att de har med sig sina jumpa -kläder. Det är liksom läxläsning. Det är, ju, det är ju saker som pågår hela tiden som gör att man inte riktigt har tid med sig själv. Nej. Och då får sådana här kväll när man bara helt plötsligt är ensam. Det är ju rätt speciellt och väcker ju en del tankar i en som är ganska oformulerade och som är liksom svåra att ta på. Och För mig så väcker det väl kanske så här känslan också så här vem är jag? Jag kan uppleva ibland att jag har typ som en distansrelation till mig själv. Och mer och mer nu, att jag liksom har varannan vecka så är jag liksom pappan och, då, och sen varannan vecka så är, har jag den här relationen till mig själv bara. När jag som liksom är Den som står i fokus Vad har du
0: gjort? Du, du har kört lite cross trainer idag
1: Ja det gjorde jag Och sen så har jag, jag tidigare varit och hämtat Lite sista grejerna Eller sista är det väl inte det väl till slut, men jag, var, jag lånade en bil tidigare och i veckan Och körde hit lite grejer från Li. Så jag har plockat lite med det och hållit på lite och fixat. Men ganska mycket. Och det är väl så här, Det är väl hur jag är som person. Ganska mycket så blir det att jag mest sätter mig ner och stirrar. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det liksom är, och det har jag hur också. Vilken enhet heter det? Jag har druckit Folkel. Mm. Peter Bratt. Folk ja, och vape. Precis. Jag tänkte
0: uh... exakt, Peter Bratt, att mm. du kan inte liksom komma undan med att säga folkel i obestämt antal, som att Nej. det var oskyldigt när man vet att han... jag har, jag Peter Bratt, den gamla min... DN-killen som eh, var med avslöjande IB, i IB-affären. Mm. Exakt, ja. Och som... Eh, vad var det han gjorde sen då? Som, där han hade helt rätt. Det var, han gjorde väl något avslöjande som var det som gjorde att GV skulle skjuta ja, han var ju sig med, i munnen.
1: Ja, han var ju med. och Det här gäller den här soppan med bordell bordellhärvan va? Ja, precis. Det var det det var, ja. Och han, men... Då fick han ju på tafsen av eh, eh, Olof Palme och DN eh, backstavade honom, honom Och avslöjandet.
0: Och då... Gallop, alltså, och så fick han jobba på den på stan som mm. väl var liksom nystartat och det lägsta, den lägsta kasten, alltså nöjesbelaga mm. och eh, inledde varje morgon med att dricka ett, ett sexpack folköl mm. till frukost i garaget mm. vilket ändå är tre liter dryck mm. med kolsyra
1: jag är, ändå, jag är inte riktigt där än för jag är inne på min andra 33 Marie Stads. ja men det är bra Ja, så det är ju liksom inte Det är inga, inga, inga sådana mängder Jag ska dricka nej. Då ska jag dricka 10 till sådana 33 centiljer innan läggdags Och det tror jag inte jag kommer palla Och jag har inte bra. ens så mycket hemma Så att det blir det är svårt perfekt. Oavsett nej, är hur jag än vrider ja. på det Men eh, Nej men det Det är ju jävligt
0: fascinerande det här Varför att, träffar du inte din fjäll i kväll då?
1: Uh, nej men alltså man gör väl inte det jämt? Alltså jag försöker också vara så här rimlig att man så här, Det mm. ska man väl inte göra hela tiden heller, så att säga. Uh, på något sätt. Hur många det,
0: här kvällar har du haft och du har varit helt ensam? Nej, men det är det, det, jag, har det jag inte
1: haft. Jag har ju inte haft det. Alltså, och det. Jag tror att det börjar hända någonting i mig nu också. Att det börjar landa i något i det här. Jag har tänkt på det ganska mycket nu, de senaste veckorna. Hur krocken i mig alltså det som tidigare var så otroligt skönt att få mm. bara kasta loss varannan vecka och bara ge sig hän och sen varannan vecka vara pappa nu börjar det bli mer och mer alltså, splittrat att jag liksom börjar jag börjar känna att jag måste på något sätt eh, jämka ihop de här två världarna att det kan mm. inte vara så svart eller vitt och då kanske det som du var inne på att, så här, att man ringer och säger natt eller någonting eller att man har någon typ av sån där, när, lite mer normal relation till sina barn eh, även de här veckorna när man inte har dem eh, är rimligt att anta eller att man också, som i lördag gjorde jag faktiskt det var ganska trevligt, då hade jag då, då, då var också så här att jag var på gymmet jag var liksom, det var lördag, jag skulle ha barnen man, jo, mannen var borta någonstans Jojo jo var med sin kusin och så kände jag så här att jag inte ville ha en ensam kväll hemma bara med barnen, alltså förstår du jag menar att jag så här, att för att, jag menar när man är i ett parförhållande då kan man ju ha en middag Även om man har barnen. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså såhär, men det har blivit för mig har det blivit som att såhär, varannan vecka är man bara med barnen och varannan vecka så gör man alltid det där andra. Men då mm. ringde jag faktiskt en kompis, min gamla tenniskompis Henrik, bara spontant och bara, fan skulle du komma över på en drink? Och sen så, han sa ja. Och det var ju jättehärligt att så här kunna liksom ha Jojo lekande sig ett rum med sin kusin samtidigt som jag och Henrik satt och Det gick ändå att dricka enheter när barnen var med? Ja, det har jag ju kunnat i många år Det har inte, inte varit mitt problem Nej, uh, Men det blir det ju lagom, det blir ja. lagom antal enheter på ett annat sätt när man har barnen hemma. Alltså då blir det ju mm. inte att man är uppe till fyra utan då blir det ju mer att man säger, jag gör vid 11:30. Och sen så liksom går man och lägger sig som kommer upp på morgonen och gör pankakor och är liksom en, en pappa igen. Men att det ändå var liksom, det var som någon slags mellanting. Och jag tror mm. att eh, i förlängningen så tror jag att det är där någonstans jag måste hamna för att klara det. För att det inte ska vara så här eh, antingen eller. För det är rätt svårt, liksom, som människa, tror jag. Och det här, jag, jag har liksom inte. Jag har inte diskuterat det här så mycket med andra som är frånskylda hur de gör men det måste ju vara så någonting som folk som, som folk hamnar i för man kan ju inte ha varannan vecka att man är storm 20-åring och varannan vecka så är man en 43-årig blivande medelålders små,
0: äh, pappa liksom. Nej. Men vad är du känner att du var mest akut att fixa till då? Hur du lever på pappaveckorna eller de barnfria veckorna? Jag tror att båda måste mötas.
1: Ja. Jag tror att det måste bli färre enheter på de barnfria veckorna och fler enheter barnveckorna. Okay. Alltså förstår jag vad jag menar? Att det måste, det, om nu enheterna får stå som en, en, en bild för eh, liksom vad jag pratar om här. Att det, liksom, mm. det kan inte bli så extremt åt andra håll. Liksom. Uh, utan att det måste hitta någon, någon balans i det uh, Vad händer
0: imorgon då? Nu har du varit ensam en hel kväll ja. uh,
1: imorgon, Jag har nog Jag funderar på Att uh, jag kanske kommer Träffa fjällan uh, mm. Men jag tänker att det ska vara mm. En lugn kväll Alltså att man liksom gör vanliga lugna saker Man äter middag och kollar lite på tv Och sen så går man och lägger sig Alltså att det liksom mm. inte är en uh, inte är liksom en festkväll så att säga
0: Nej, där verkar det vara lite speciellt just i relation, för det finns ju många som dejtar eller liksom ny ihop, men inte festar varje gång de ses med fester och fester alltså det blir att man sitter och käkar en middag och så dricker man ett glas vin
1: och så blir det två glas vin och så blir det tre glas vin och så har man trevligt och så blir det liksom sent jag tänker att om Just man liksom att, om man inte, att det inte blir så utan att man mer kanske, man kan ta ett glas vin till middagen men sen så diskar man undan och sen tar man en kvällspromenad och sen så kollar man på tv och går och lägger sig typ
0: mm. alltså det, det tycker jag känns som en rimlig Fan, det är jävla svårt att leva alltså man måste ja. ha typ en instruktionsbok för varenda jävla grej Ja,
1: men för mig är det ju lite så. Och det här är ja. ju. Eh, det är ju jobbigt för mig. Jag menar, du kommer ihåg hur jag var med mina scheman med städning och med allting. Och hur, ja, alltså... Nu ska du
0: börja göra nya scheman för allting.
1: Mm. Nej, men jag, jag ska ju inte det. Jag måste hitta en balans där också. Alltså jag, jag kan inte hålla på med, med scheman hela tiden. För jag tror, det tror jag är en flykt. Alltså jag tror att jag. Jag är ju bra på det. Jag är ju bra på den här schemagrejen, men jag måste bli bättre på att liksom. Göra saker eh, och att låta saker bara lite grann hända. Eh, att jag inte mm. liksom måste ha allting planerat. Men jag känner ju så här, det är ju ångest för mig att inte veta exakt vad som ska hända. Förstår Förstör jag, jag menar? att det liksom är så här att man vaknar på morgonen och typ så här, ja att man inte riktigt vet vad som ska hända på kvällen det var ju det som blev i lördags alltså då hade jag ju inga planer men sen så bara, så kände jag så här, men jag känner ju det här och då liksom tog jag tag i det och, och sen så blev det en trevlig kväll utan att jag hade planerat det i förväg så att säga så att det ju också, finns ju också en. en eh, det finns ju också liksom någonting i att låta saker bara hända och låta det alltså lite som i intervjusituationer så är det absolut bäst att vara tyst. Alltså ställa en fråga och sen vara tyst och låta eh, den andra parten liksom prata istället för att man liksom har en agenda, man sitter och läser till från ett papper, man har, man har sitt upplägg och de här frågorna vill jag svar på, mm. så lyssnar man inte och så känner man inte vad som händer man tar inte in riktigt eh, och lite så tänker jag att det måste vara med livet också att man liksom, att man stannar upp lite grann och lyssnar och ser vad som händer utan att man liksom bara planerar eh, hela tiden mm. ja, ja det är min sån alltså, svaghet. Alltså, min styrka är att planera ändå, alltså, trots allt. Men en annan är...
0: svaghet är ju när du jag tror den här hållningen som har nu är bättre men en svaghet genom hela liksom, vårt gemensamma liv och poddens historia har ju varit när du har tyckt gång på gång att du har knäckt koden och ja. liksom lätt blivit missionerande och liksom tyckt att jag, jag vet exakt hur man gör.
1: Ja, just det. Ja, du menar att jag ska ha lite mer ett annat som jag ska träna på är att vara lite mer ödmjuk inför att liksom <laughs> ja. att, jag, att, att det här är... ändras
0: så att folk har olika system och sånt ja. där Samtidigt så ja. är det kanske det man vill höra i en podd så jo, här det... gör man i fem enkla steg så ordnar det upp sig Jo, men det är väl också någonting i, eh, att
1: eh... ja, vad fan, hur ska jag formulera det där, att att eh, en läggning. Alltså, vissa har ju olika typer av läggningar. menar menar som att. Eh, eh, ta Martin till exempel, min nära vän. Så är han han saker kan ju bara hända för honom alltså han sitter mm. ju inte och planerar allting och det går ju ganska bra alltså det är ju hans styrka medan han kanske skulle vara lite bättre på att planera då, eh, medan min styrka är ju att planera och vara on top of things eh, och då kanske det är bättre för mig att försöka utmana mig själv och träna på det andra eh, alltså då
0: om man nu inte ska utveckla sina styrkor Ja, precis. Men, men det
1: konstaterade jag ju att jag tror att i livet så gäller inte det i samma utsträckning som det gör om man är. Eh, alltså om man idrottar, så att säga. I tennis till exempel, där är det ganska enkelt. För att då hade jag en starkare forhand än en backhand. Och då handlade det om att träna min forhand så den blev ett riktigt vapen. Och att ändå hålla min backhand så att den inte blev en, en, en direkt svaghet. Utan där fick jag över bollen i längd. Men skulle jag avgöra poängen och vinna, då skulle jag göra det med min forhand så att säga. Och då finns det ju missuppfattningen att då måste jag träna jättemycket på min backhand för att den måste bli ett vapen också. Och då är, då är det där är det ju bättre att bara underhålla den och se till att den är säker. Men sen så försöka liksom kunna avgöra poängen och vinna med forenden. Men eh, så kanske man kan se hur ändå eh, hur det gick. Mm. Eh, det beror på... Alltså jag kom ju aldrig upp på världstoppnivå. Men, <laughs> eh, men jag måste säga att min forend var ju mer av ett vapen än vad min backhand var. Ja,
0: det är bra. Eh,
1: men då kanske det är så i livet också då att jag måste bli... Alltså att, att, att vara spontan och så är min backhand. Och den måste ändå underhållas. Jag måste ändå kunna. Precis som i tennis så får man ju ibland eh, bollar på sin backhandsida. Så då måste man ändå kunna använda den. Men att min styrka är att planera. Eh, mm. Så då måste jag måste ju kunna. Eh, till exempel med tjejen som är dejtad är ju väldigt spontan. Och då är det ju så här. Då får man ju väldigt mycket spontana bollar eller backhandbollar och ja, då, måste jag kunna, då måste jag ju kunna svara upp. Men samtidigt är ju min styrka är ju att kunna planera och då kan man ju utnyttja det till att jag planerar saker som jag vet vi kommer ha liksom, roligt av men jag måste också vara öppen för och liksom, kunna eh, utveckla, till exempel som imorgon då, när du frågar, ska du göra någonting imorgon, vi har ingenting planerat då kanske min styrka nu är att försöka att inte planera det utan att bara mm. se vad som händer imorgon Alltså och liksom ta det som det kommer och så får man se lite grann eh, hur det blir <hör>
0: Jag minns att det där kunde vara lite svårt när jag var precis nyligen tillsammans med Sara att det kunde vara liksom att skulle hänga. Och så hade jag liksom varit nere på daglivs och köpt Röding. Ja. Eh, och sen så var hon på något fest med Basta Rimes. Så fick man åka till Basta Rimes. och visste inte. fick liksom klämma i sig två stycken rödingar.
1: Ja, att du, att du hade planerat. Men hade du planerat
0: tillsammans med henne att hon skulle komma och käka Röding och sen så ändrade Nej, hon det? Nej, jag, jag tänkte väl att. Ja, men precis. Vi ska kanske käcka middag tillsammans liksom. Och sen så mm. har jag någon ambitiös middagsplan. Men så hänger hon med Basta Rhymes. Så måste man... Men minns du hur perioden. det gick till? Alltså var det så här, När fick du reda på att hon hängde på Basta Rimes och när att det inte
1: skulle bli någon röding? Hade du liksom formulerat för henne Imorgon ska vi checka röding? Och sen sa hon så här Nej, Nej, nej alltså, jag röding. hade
0: inte den planeringshorisonten utan det var väl samma dag och sen så fick jag väl reda på när den nyligen hade stoppats in i ugnen att hon var på en förfest och att det var några som skulle träffa Basta Rimes typ, ungefär så Men hade ni inte kommunicerat då under dagen utan då hade det bara varit för det tänker jag så här
1: det är väl det jag måste bli bättre på att kunna köpa ja. röding och sen så stoppar in den i ugnen och sen så ja. men, men, men då, kan du minnas då om ni överhuvudtaget hade hörts under dagen då?
0: Nej, nej men det gick ju inte. Alltså, jo kanske liksom jag tänker på dig och så här vad härligt det var igår typ så. men inte, ja. inte liksom, nu har jag köpt en röding. Men när fick du då reda på Bastard Rhymes Var det liksom att nej, till... vid femtiden? Då nej, senare. Hon, att... när hon var på förfesten eller på after working, kanske. Ja, men det är det här jag menar. Det är det här jag måste bli bättre på. Att det är helt plötsligt uppdagas för dig att hon men är på en Men grejen är också, det finns ju en åldersaspekt. Alltså jag tänker ibland på min stackars lillebror. Han är ju 37 år gammal, Johannes. Mm. Fantastisk man. Men han börjar, alltså när man är 37 år och inte har några barn, eller oavsett om man har barn eller inte, så blir man ju ganska så här... Alltså man blir gubbe på ett sätt. Man blir ganska stack... Man blir stack in, in one's ways. Liksom. Ja, ja. Man lär sig olika sätt. Man går upp i en speciell tid med sin speciella rutin. Jag tänker så här. För var jobbigt då att få barn för första gången om man nu får det liksom snart när man är närmare 40. Och så länge har utvecklat sina gubbiga drag. Ja, just det. Eh, och då tänker jag att det var ju perfekt för mig. Alltså som, alltså jag hade ju inte hunnit bli så gubbig fast det är gubbig i själ och hjärta när jag var. 23 år gammal som jag var då. Ja, just det. Så det var ju liksom självklart. Hon hade ju liksom så här. TF. Tolkningsföreträde. Ja. Det är ju den som är på After Work som glider över att åka till Banshee och träffa Basta Rhymes. Det är ju den som har tolkningsföreträde. Inte den som har någon röding. Nej, nej. Och som har köpt vin. Ja, det är inte det. den som bestämmer. Nej. Um, men nu, om vi leker med den fruktansvärda tanken att det skulle dejta någon nu. Mm. Det skulle bara vara helt fruktansvärt. På vilket sätt? Att jag skulle absolut inte vilja gå och träffa Basta Rimes. Ja, just det. Jag skulle äta min fisk <laughs> i relativ stillhet. Men då skulle du göra det själv då? Nej, men, ja, det skulle jag göra. du skulle jag få dubbla portioner. Men, men, som, om, om, men om du dejtade någon som du faktiskt ville träffa? Ja, då skulle jag bli frustrerad. Ja, och det, och det är ju liksom rätt oskärmigt Så det var ju bra att jag träffade Sara När jag var ung och ogubbig Ja men hur skulle den här frustrationen och yttra sig? Jag tänker att det är nog bra med att aldrig träffa någon mer för att jag är ju lite i den här situationen i och med att. Och du är ju eh, ännu, äldre än jag. du är ju enormt gammal och gubbig. Ja,
1: jo, men och den, den som jag träffar är ju. Eh, alltså både yngre på pappret, men också är ju i, i, i eh, Johannes situation på så sätt att hon jag inte har några barn och har ju kunnat liksom, eh, förfina sina eh, gummiga sidor, då om man förstår vad jag menar. <laughs> eh, och sitt sätt att leva. Och mm. sen så, alltså, det, det, det blir ju en krock också. Yeah. Ja, verkligen. Ja, ja det, blir, fan, det är ju spännande. Ja, det, det är ju spännande. Och det, livet är ju också spännande. <laughs> äh, även om det är äh, mycket och jobbigt också. Men sen så kan mm. jag också slås av att det är så här att vilka annorlunda eh, problem jag ställs inför nu alltså jämfört med för ett år sedan. Alltså mm. hur fort det kan vända och hur annorlunda livet kan bli på en lite ja. På en handvändning liksom. Och att, och att det här är ju saker som jag konfronteras med som jag alltså hade som jag egentligen aldrig hade behövt konfronteras med. Och jag tror ju, alltså på sikt så tror jag att det är, är jättenyttigt för mig att, jag, att göra det och tvingas konfronteras med de här sakerna också.
0: Ja, det I det
1: här utvecklingshänseendet. Så kan man tävla i det? Man kan ju lätt tävla i tindrande, dejtande. Ja. Det skulle man ju verkligen kunna göra en sport av.
0: Just det. ja.
1: Ja. ja men så att Ska det är man. sånt som jag grubblar på Men jag flaggade lite för att vi hade haft lite olika kvällar
0: För som jag förstått så hade du haft en lite annorlunda kväll än jag, eller? Ja, alltså jag vet inte alltså Det var väl att jag Först Alltså, jag, jag, Adrian är, är sjuk Vad är han för sjuk? Bara liksom typ, Förkyld och 39 graders feber och sen så tänkte jag att jag skulle göra en enkel couscous-sallad. Så jag var handlade lite ingredienser. Mm. Eh, men det, det blev liksom att jag skulle... Sen så kom jag på att jag ska inte blanda ihop den här salladen utan sepa, se, servera allting separat. Och då blev det liksom ändå så här 20 000 skålar med olika små tillbehör. Jag isade... Men varför bestämde du för att du skulle eh, separera de olika tillbehören? Eh, för rutskull. Ja, 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 just det, just det, just det. Eh, Vänta, vet du vad som hände nu? Att du gick omkring och gjorde någonting? Nej. Ja,
1: men vet du varför
0: jag gjorde det? Nej, För nu är, är Peter Bratt på ingång Nu är det tredje Okej, okay. du mm. kunde inte vänta ens Nej, Nej. Eh, ja, I alla fall så <hör> det, det, det skulle vara alltså, Couscous är bra för det tar fem minuter att göra Men här så drog det iväg För att jag då till exempel Isade den fin mandolinade Rödlöken För att den skulle bli mildare och mer krispig ja. eh, Och eh, Så skulle jag fritera både aubergine och kyckling som jag hade marinerat okay. jag vet fan inte hur det blev så här för att det var ju absolut inte meningen att det skulle bli någon krånglig middag och sen så eh, höll jo, men adeln du måste, på du måste ta oss tillbaka till vad som hände jag gick väl i affären och hittade lite olika grejer jag tänkte aubergine, var jättefin aubergine som kallas för graffiti aubergine som var ljus i täckningen och spräcklig. Just det, kallas uh, den för graffiti aubergine? Älskar... Jag vet precis vilken det är. Ja, ja precis, den är ljus, lila och vitrandig. Uh, graffiti aubergine och jag har precis lärt mig att aubergine ska man först salta ur men sen ska man vända den i vetemjöl och sen ska man fritera den, det är då den blir bra. Okej. Okay. Och sen ska man pudra på lite spiskummin och uh, salt. Mm -hmm. Och jag blev blivit besatt av det eh, Och sen så hittade jag kyckling Och tänkte att det är godast att fritera kyckling också Ja eh, Ja men det bara Det ena ledde till det andra Men det, det ledde också till en väldigt så här, trist scen Att jag stod och skrek på Iris och Rut Att de skulle ta Adrian För att jag skulle fritera eh, Och de tyckte jag var dum i huvudet Ja Och eh, Iris sa Du vet väl att ingen tycker om dig det <laughs> var jävla hår Alltså det var också så att Ett svagt ögonblick i mitt liv När jag ville fråga ut Är det sant att ingen tycker om mig Men så kommer jag på att det är det som är liksom En tonårings Genialitet Att den kan få vinna en konflikt Genom att säga någonting så dräpande Som gör att alltså det är så dräpande Så att man förlorar liksom fotfästet Ja uh -huh. Eh, och känner också så att Om ingen tycker om det i hela världen Så är det ganska rimligt med tanke på att jag står och friterar Och hackar och skär Och skäller ja. men,
1: I, eh, men var det någon som åt maten sen då?
0: Alla älskar den Ja men okej okay. Jag behövde ju göra om eh, koskossen För ut bara, ja ah, fan var gott med koskos Nej helvetet du har ju buljong i din koskos Som jag inte kan äta den eh, Hon gillar inte när det smakar för mycket så jag fick göra en till, men det går ju fort med couscous Men sen så skulle Sara ska till Hon kommer lite senare, hon ska till Köpenhamn Imorgon och vara borta till äh, Två nätter Och har en del bestyr och för det Oj. Och jag har Med min febriga son Och olika grejer Jag har inte kunnat komma ut och springa på hela dagen Eh, så jag bestämde att vi skulle slå två att Jag skulle ta en läggningslöpning då med Adrian. Eh, mm. Den första någonsin. Jag har ju lagt honom massa gånger i vagnen. Men inte en kvällsläggningslöpning. Och då skulle hon hinna packa och fixa allting som hon behövde göra. Istället för att lägga honom. Mm. Och det gick svinbra. Det var ju en sån här otroligt fin kväll. Säkert 16 grader när jag kom iväg strax efter åtta. Eh, kvällssol. Stora fält av vit och Jag sprang sprängningsmälaren. Och Adrian pekade på lite fåglar Han fascinerade dem Och sen så efter fem minuter somnade han Och så sprang vi omkring Tog fruktansvärt många höjdmeter eh, 220 höjdmeter på bara 14 kilometer Vad blev det eh, för stifa? Ja det blev ju Stifa 16 eh, Var det kanske mm. Ja, eh, verkligen Men sen så Efter en halvtimme så vaknade han Aha. I vagnen eller? Ja precis, alltså först, så först gick det svinbra Sen gick det svindåligt och sen sprang vi 55 minuter till i frånförhoppning om att han skulle somna om. Men det gjorde han inte. Så fick leverera ett eh, vaket barn till Sara där. En och en halv timme efter att jag hade dragit väg.
1: Och då sa Sara du vet att ingen tycker om dig va?
0: <laughs> Exakt. Mm. <laughs> Exakt.
1: Ja, ja, men då, det. då hade du inte en kväll där du satt ensam och drack folköl och tänkte på livet och på dig själv.
0: Nej. Nej. Nej, jag flyttade väl från någonting. Du hade fullt upp med annat. Mm. Ja, det är väl väldigt fullt upp. Jag kom på också när jag gick genom veckoaktiviteterna förra veckan så missade jag ju helt att säga att Rut går på shareleading på söndagar. Ja, det, men Och det tror något jag var, var rätt... Något, det var väl ja, något annat på söndagar ändå? Alltså, så det var väl ändå som att du var väl inte
1: ledig ja, på Ja, det, det varit var någon inget cup.
0: fast på söndag. Ja, precis. precis. Nej, Just den söndag var hon inte ledare i alla fall, men hon missade... För att hon hade handbollskupp istället. Ja, ja, ja. ja. Du fan ja. vad mysigt där, var. Kanske lärorikt också. Ja.
1: Mm. Uh, jag hoppas att ni fick ut någonting av det. Ni som lyssnade. Uh, jag
0: fick sannoliken ut någonting av det. Och, uh... Tänk på en grej också. med Avslutande med livslängder där. Mm. Att man kan ju ibland få syn på folks livslängder. Jaha. Vissa små andra stora. Jaha. Man ska vara jävligt försiktig med att eh, peta i dem. Alltså när man får syn på dem? Ja, för tänk om de
1: i ens egna livslögner. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Så att du kände nu att du såg en livslögn hos mig som nej. du inte vill peta i. För att då tänker du att, shit, tänk om någon i mina livslögner. Var det så nej, men,
0: nej, jag tänkte inte så nu. Men jag tänker så ganska ofta. mm att det där måste man vara väldigt varsam. med. För också att man, det är lätt att tänka att så här, den personen skulle klara sig bättre utan livslängden. Mm. Men det kanske är en helt nödvändig så här bärande bjälke i personens hela personligt bygge. Jag pratade mig.
1: lite jag läste på lite nu om så här anknytningsteorier och sånt där. innan jag det var också en grej som jag gjorde. Uh, med, ja. Och då, då skriver de ju mycket om att man jag kan inte gå in på all anknytningsteorier det, det kan man googla, men det är också att man ska vara medveten om det är bra att vara medveten om sin anknytning vad man har för något, det finns lite olika termer för det där, och vara mm. snäll mot sig själv, att förstå sin egen eh, anknytning och hur man är eh, men att sen också försöka lära sig att eh, komma ifrån det. och det tänker jag med livslöjnen också Att det är, så här, det är väl jättebra om man är börjar med att vara medveten om sin livslöjning men jag tror inte att det är jag tror inte att det är liksom, om man tänker sig att man har ett liv som man ska leva så är det väl kanske inte jättebra att bara eh, vara helt medveten om sin livslögn och förstå att den här är eh, livsnödvändig för mig för att jag ska ta mig vidare utan det kanske kan finnas eh, något värde i att försöka göra någonting åt eh, sagda livslögn på, på något vis och komma runt det eh, beroende lite grann på vad livslögnen är då kanske Alltså
0: oftast är man ju väldigt omedveten om sin livslögn eller sina livslögn Är man det? Ja, det kanske man är. Det kanske är det som är ja. en
1: lögn, att man ljuger för sig
0: själv. Ja, men exakt. Ja, oh, herregud. Nu har jag något annat att tänka på, känner jag. <skratt> <skratt> mm. eh, det var... Ja, men vi hörs om en vecka, tycker jag. Ja, och då, då är från jag... Då Ja,
1: då är jag på Rodos. Det kommer ju bli
0: starkt content. För är, ju, om, är underbart. Jag var ju där i oktober. Ja, men om... om, om ja, ja, jag... Förlåt, jag mycket och spring.
1: Ja, men jag, jag springa ska jag faktiskt göra. Jag ska ja. stapla runt lite på mitt, eh, mitt knä och min höft och lite mm. lugnt och lufsa runt lite grann. Men eh, det som eh, kommer vara en milstolpe där det är ju att det blir första utlandssemestern ens som ensamstående så att säga. Att det blir liksom bara jag och grabbarna. Ja, jävla. Det blir ju... Eh, det blir något. Det blir något att skriva ja. hem om. Men det kommer ni föra för allt om nästa vecka.
0: Eller någonting att slå på sin zoombandspelare och spela in 45 till 60 minuter om. Ja, precis. Så kan du. Mm. av det. Vi hörs. Det gör
1: vi. Ja, det Hej. bra. Hej. jag Hej. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.